0: Unser Podcast heißt So wie Technik. Hast du ja. Kaffee schon
1: getrunken? Ja, aber wahrscheinlich nicht genug.
0: Ja, ich muss dir jetzt was Hartes sagen. Ja. Ich hm. kann keinen Kaffee mehr trinken. Was? Warum wie? das? Allergie. Nein, das stimmt nicht.
1: Doch. Das habe ich noch nie. Das sehe ich jetzt zum ersten Mal. <lacht> ich war beim
0: Arzt. Echt? Jetzt wirklich? Ja. ja. Also auch ähm, Kaffee so, oder richtig was? Richtig mit Bluttest, da gibt es bestimmte Marker Ach, und dann okay. eine ganz leichte Allergie. Und ich hatte es immer so ein bisschen im Gefühl, weißt du? Und ich denke mir jetzt so, hm, da muss ich erst mal gucken, wie das geht. So schwarz kann kein Tee sein, wie ein Leben ohne Kaffee ist. Ja,
1: das, das ist schon hart. Nicht, ne? also, Aber ich
0: habe ja viele getrunken, viele äh, viele Tassen. Ich habe bestimmt so 12, 13 pro Tag getrunken <lacht> oder mehr. <lacht> das stimmt nicht, jetzt echt? Doch, ja. <lacht> Aber ich habe ja gelesen, dass das in Studien gesagt wurde, 24 Tassen darf man trinken. Erst dann wird es gefährlich. <lacht> Da blieb ich ja noch drunter. Ja, okay. Aber ist das dann Filterkaffee gewesen? Nee, dieser lösliche. Ach, lösliche. Ähm, ich, auch. Okay. Ja, ich habe das ja nur als Werkzeug. Ich mhm. habe das nicht wegen, das kein Genuss wegen irgendwie dich, Genuss ja. oder ich so. Verstehe. Sondern nur Sonst als. Dann wurde es, ah, das, war, das ist jetzt der Punkt. Ähm, die, die Kaffee, also wegen Werkzeug.
1: Mhm.
0: Kaffee als Werkzeug. Und dann wird es aber, wird der Kaffee ja Gewohnheit und erfordert sein eigenes Recht aus Gewohnheit. Gibt es das auch bei Technik, dass du Technik nimmst, um ein Problem zu lösen und ja. das dann zur Gewohnheit wird? Gibt gibt's es eine soziologische, eine soziologische Betrachtung, ein Zusammenhang zwischen Technik und Gewohnheit? So wie Technik. Ein postnuklearer
1: Entspannungspodcast. Technik und Gesellschaft und umgekehrt. Die Zukunft
0: strahlt.
1: Ja, natürlich. Das ist ja ein, vielleicht nicht ausschließlich, aber doch ein großer Teil der, ja, der kritischen Betrachtung von Technik äh, im Zusammenhang mit der Neuzeit oder der Moderne, die ja schon sehr, sehr früh begonnen hat. Also wenn die Frage aufgeworfen wird, inwieweit wir uns von der Technik abhängig gemacht haben und eine zweite Natur aufgebaut haben, in der wir uns bewegen. Und die Kritik besteht ja eben also in der Hauptsache darin, dass wir natürlich einmal, dass wir uns abhängig gemacht haben, aber vor allem ja auch, dass wir uns von etwas abhängig gemacht haben, das wir im Einzelnen ja gar nicht mehr verstehen. In der Regel zumindest nicht. Es sei denn, wir sind halt eben als Ingenieurinnen oder Ingenieure dann spezialisiert innerhalb bestimmter dann technischer ja, Artefakte. Aber auch da, ja, versteht man vielleicht den einen Teil, aber den ganzen anderen Rest nicht. Also dann kann man sich vielleicht dann, kann man sich vielleicht eher ein bisschen mehr Reim drauf machen. Aber so im Großen und Ganzen, genau, können wir schon davon ausgehen, dass wir in einer artifiziellen Umwelt, also zweiten Natur leben von der wir ja hochgradig abhängig sind und die wir nicht verstehen, also im Hinblick auf die Funktionsweise. Also wie macht das jetzt die Technik, die wir gerade nutzen, um diesen Podcast aufzunehmen, dass wir dann nachher uns hö hören können und andere uns hören können und so weiter und so fort. Und jetzt ist der Podcast vielleicht nicht unbedingt lebenswichtig oder vielleicht, vielleicht aber auch doch, vielleicht gerade unser Podcast. Aber... Ähm, man kann sich natürlich schon fragen, was, was, was benutzen wir alles ähm, oder wann wann benutzen wir eben Technik nicht in unserem Alltag? Und natürlich spielen sich ja alle, alle unsere Routinen ja auch äh, innerhalb und an sozusagen durch die Nutzung und, ja, und der Technik und innerhalb einer, einer hochtechnisierten Umwelt sozusagen.
0: Mm, nur… Da frage ich mich, ob da nicht auch so ein bisschen Verklärung mit dabei ist, wenn man, das kommt jetzt drauf an, auf den Zeitraum, den man betrachtet, denn wenn du jetzt mittelalterliche Technik oder antike Technik nimmst, also zum Beispiel ein Steinmetz, der ausgebildet wurde, der wurde da zehn Jahre ausgebildet. Und da wussten Leute, die jetzt keine Steinmetze ja, sind, auch nicht. Richtig, absolut. Wie das funktioniert. Oder ein Schmied, ja, der ja. Waffen herstellt oder, oder Rüstung oder so. Der weiß da weiß der auch als Normaler nicht, was, was. Und wenn man jetzt noch weiter zurückgeht in die Urzeit, da muss man, da gibt es ja auch so Schamanen, die da Kräuter zusammenmischen, von denen der, der Normale auch nichts weiß. Jetzt kannst du aber sagen, Technik, naja, ein Speer kann vielleicht ja, da muss man so. Das ist dann der Horizont, die, die Linie dann wahrscheinlich, ne? Dass man sagt, so eine, so eine Urgesellschaft, wo noch jeder ein Speer bauen konnte. Ja. Aber schon beim Kochen wird es vielleicht arbeitsteilig. Da waren wir ja nicht dabei. Da müssen wir mal.
1: Nee, wir waren nicht dabei. Es ja. wird eben davon ausgegangen, aufgrund der, naja, das ist ja dann auch wiederum eine hochspezialisierte Disziplin, ja, die, die, ähm Archäologie, Paläontologie
0: und. Mhm. Ja, gut, man kann Völker angucken, die jetzt, Indigene, die jetzt noch existieren. Ja, ja man genau. Als Beispiele Zum Beispiel, ja, nimmt zum für, Beispiel,
1: ja für für genau. Es gibt Dokumente Finden. und es gibt natürlich Funde und da geht, wird eben davon ausgegangen, dass die Arbeitsteilung noch nicht so weit fortgeschritten war und vor allem die Spezialisierung, dass das tatsächlich dann davon ausgegangen werden muss, dass es. Zumindest im Prinzip unmöglich gewesen wäre, ähm, zu verstehen, ja, welche Fertigkeiten man braucht, um ein Speer zu bauen und wie ein Speer auch funktioniert. Das ist ja auch das Entscheidende. Also meinetwegen bin ich vielleicht nicht so ähm, geschult in der Herstellung eines wirklich sehr ausbalancierten, scharfen und so weiter Speeres. Aber die Funktionsweise
0: des Sperres ist mir ja unmittelbar einleuchtend. Ah, okay. ja. mm. Nur, dass da ist die Frage, ob das eine Beobachtung ist, die nur auf Technik anzuwenden ist, dass durch die Ausdifferenzierung von, von Prozessen und Gesellschaft wir die Teile, mit denen wir, die sich von uns wegdifferenzieren, nicht mehr mhm. verstehen. Also, nee, nee. wenn du Bü Bürokratie ja. nimmst. Genau, absolut,
1: natürlich, auf jeden Fall. Du ja, verstehst ja du auch
0: nicht, was in so einem Amt losgeht. Das ist jetzt nichts von was ja. auf Technik alleine gemünzt ist. Das Nein. Ich meine für alle Lebensbereiche eigentlich. Ja aussehen. absolut. Und da finde ich das von der Techniksoziologie nicht in Ordnung, wenn die da kommt und sagt: Hier guckt mal, wir beobachten hier was. Ja, das sagen die
1: aber auch nicht. Also die das sagen die nicht. Na gut. Nein, also die Techniksoziologinnen und Soziologen sind hier zunächst einmal wollen wir zumindest mal hoffen, ähm, soziologisch ausgebildet worden, mehr oder weniger stark, sodass ihnen bewusst ist, dass ähm, das halt eben auf einer Linie steht mit all dem Rest. Also ne, wenn wir an Dürkheim denken, die mechanische äh, Solidarität im Gegensatz mhm. zur organischen und der neuen Moral, die notwendig ist, um halt eben diese immer komplexer werdende Gesellschaft ähm, ja so, eben solidarisch werden zu lassen. Das ist ja in gewisser Weise jetzt, um das jetzt mal jetzt runtergekocht darzustellen, ge genau die gleiche Logik, ja, die gesellschaftlichen Verhältnisse, die Art und Weise, wie Gesellschaft auch Kommunikation organisiert und so weiter, ist so komplex geworden, dass die Mitglieder der Gesellschaft, dieser gleichen Gesellschaft, sie gar nicht mehr verstehen und durchblicken können. Das heißt, ja, das ist ähm, eben einfach nur noch mal konkret auf Technik angewendet, eine, eine Feststellung, die aber ja, so, so, so ein soziologischer Gemeinplatz ist in gewisser Weise, was wa, gerade, was eben die Betrachtung moderner Gesellschaft betrifft, in ihren spezifischen irgendwie Eigenheiten und, und auch Problemlagen im Vergleich zu vormodernen
0: Gesellschaften. Naja, ähm, da, das hat ja trotzdem noch eine weitere Voraussetzungsthese, diese, mhm. diese, diese These, ja, ja. oder eine Grundannahme, die sagt, das, was die früher verstanden haben, ist auch das richtig Verstehen. Und das würden wir heute zu vielen Teilen ja bezweifeln. Also wir würden heute, wenn ein Speer zum Boden fällt, würden wir sagen, das verstehen wir über die Gravitation. Mhm. Das war früher so nicht verstanden. Da gab es die, die Idee von Gravitation nicht. Da hat man das so begründet, dass Sachen nach unten fallen die gehören halt dorthin. Und deshalb fallen die, alles fällt alles dorthin, wo es hingehört. Und in, Sachen, ja. die keine Flügel haben, die gehören halt von der göttlichen Ordnung so gemacht, dass die da auf dem Boden gehören. Und Vögel gehören halt in die Luft, deshalb fliegen die da oben so. Das ist eine ganz andere Logik. Und da würden wir sagen, die haben das nicht verstanden.
1: Ja, genau. Aber darum geht es nicht. Das, ist, das sind zwei Paar Schuhe. Es geht darum, ob du... So wie Weber sich in, in sein, seiner berühmten Rede, die ja dann abgedrückt worden ist, Wissenschaft als Beruf sich ausdrückt, dass die Lebensbedingungen, ja, die du, also unter denen du stehst, dass die eben mehr oder weniger verstanden werden können. Also das, was du brauchst, um jetzt nicht nur zu überleben, sondern eben auch, um ein gutes Leben zu führen, dass es dort eben einen himmelweiten Unterschied gibt dass, ja, unabhängig davon, ob du eben ein naturwissenschaftliches Verständnis davon hast, wieso der Speer eine bestimmte Flugbahn fliegt und nach unten und dann halt immer auch, auch wieder runterkommt auf die Erde, wenn du ihn halt eben Richtung Himmel ähm, äh, erstmal ab, abwirfst. Da, das sind sozusagen zwei verschiedene Dinge. Also das eine ist eben, inwieweit haben sie naturwissenschaftliche Zusammenhänge verstanden, die dazu führen, dass der Speer halt eben eine bestimmte Flugbahn fliegt, die man eben beachten sollte, um halt eben dann die richtige Flugbahn abzuschätzen, damit er dann ein Tier erlegt. Und das andere ist, man man versteht, ja, also was getan werden muss damit und man kann es erlernen. Es ist dann eine Praxis, ja, des Speerwerfens. Also die Vorhersagbarkeit,
0: ja. sagst du, ist gegeben.
1: Und nicht nur die Vorhersagbarkeit, sondern in gewisser Weise auch die Einsicht in die gut, in, ja, ja, die in,
0: haben auch in der Technik die Verhersagbarkeit.
1: Ja, absolut. Die, Und die, aber die, die
0: Einsicht in die technischen Prozesse. Ja, in
1: die in die Funktionsweise zumindest in so weit sie notwendig ist, also verstanden zu haben, als ich dieses, ja, ein, das brauche, um halt eben gut zu leben. Um ja, Moment,
0: also da das finde ich, dann kannst du ja auch sagen, dass wir das heute haben wenn wir es schaffen, uns psychologisch dahin zu entwickeln, dass wir mal fünf Grad sein lassen können, mhm. wenn die Technik nicht funktioniert, dann ja. reicht die Einsicht, die wir haben, auch, um gut zu leben.
1: Okay, Das, du ist, willst, ja dann, das ist
0: ja dann eine, auch, auch eine mentale Frage, also, also eine Mentalitätsfrage. Wie weit muss ich die Technik verstehen für ein gutes Leben? Naja,
1: aber wie ist die Technik, also, wie, wie, also wieso der Speer eine Bestimmte hm. Wirkung erzielt, das ist für das ist ja unmittelbar einsichtig. Es hat ja eben eine Spitze und die Spitze ist hart, so hart, dass sie halt eben dann ähm, ja, in, in bestimmte Stoffe dann eindringen kann. Das ist ja für mich unmittelbar evident. Aber wie jetzt die so eine Mikrosystemtechnik wie, wie jetzt ein Rechner oder all das, was wir sonst noch benutzen, das weiß ich
0: halt eben nicht. Da würde ich würde ich auch noch mal dagegen. Ich möchte das jetzt klären. Es geht jetzt darum, das ist ja eine sehr eurozentrische Sicht, wenn du jetzt einfach mal, wie ich das gemacht habe, mhm. mit dem Tropenhelm, zu den, zu den wilden Völkern fährst, in den ja. Dschungel, ja. um deinen Eurozentrismus abzulegen und die zu zivilisieren. Ja. Wirst du erkennen, dass dort Viele Dinge, die so passieren, sehr stark mit so einer äh, animistischen Götterwelt zu tun haben, Ja. Yeah. die auch undurchsichtig ist für, für, für die Völker, die wir jetzt ablehnen würden als, als äh, Begründungszusammenhang, aber die halt nicht. Und wenn du sagst, ein gutes Leben ist so ein Orientierungspunkt bei der okay. Erklärung, dann spielt das ja nicht so die Rolle, ob wir das wirklich, also die wirklichen Zusammenhänge oder eingebildete Zusammenhänge, für die ist der Kosmos, der, der, also die Geister, die notwendig sind, dass mein Speer die, das Wildschwein trifft, die sind gen, zum Teil genauso verborgen mhm. wie Technik.
1: Ja, okay. Äh, ja.
0: Was hinter so einem technischen in der Blackbox ist. Da kannst du bestimmte Rituale machen, zum Ziemand gehen, du kannst die ganz Opfergaben bringen. Aber wenn das nicht gut läuft, wenn du vielleicht äh, den Ahn nicht genug gehuldigt hast, oder so, dann kommt ja. so ein Geist und stippt den Speer an und dann äh, sie ist die Einsicht, weshalb der Speer da trifft, ja. auch verborgen. Und ja, wir, wenn ich jetzt mit dir spreche, ich drücke hier drauf auf den Knopf und bei dir kommt dann ein Signal an und was dazwischen ist, ist mir dann auch verborgen. Mhm. Und ich für mein privates Leben reicht ja, also für mein Modell im Kopf. Mhm blende ich das ja aus, die ganze mhm. Blackbox, sondern da sehe ich direkt, ich drücke hier drauf, dann kriegst du das Signal und so werden die das ja auch sehen. Äh, die, die werfen den Speer und dann kommt das an und ich habe das alles verstanden, aber wenn du dann in die Tiefe gehst, dann sagen die auch, naja, einfach so äh, naturgesetzlich sehen wir das nicht, sondern das ist ja eine von euch beschriebene Weltordnung, die ihr dazu zugrunde liegt Okay,
1: also du meinst aufgrund der ähm, des animistischen Weltbildes äh, leitest du dann ähm, eine, sagen wir mal, ähnlich schwerwiegende Blackbox ab äh, in ja. jetzt naturnahen Völkern, wie jetzt ja. die ähm, durch Technik, ja, materielle. In der Technik.
0: subjektiven Wahrnehmung jetzt, mhm. ne? So, also ja, 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 der, ich verstehe. In, in, ja. Ja. Also, das ist Im dann. subjektiven Sinn ja es ist dann eine ähnlich ähm, ja genau also
1: ein eine ähnlich ja wie gesagt schwerwiegende Blackbox ja das die, die du aus diesem animistischen Weltbild äh, ableitest und das naturwissenschaftliche Weltbild also verlagert in gewisser Weise dann nur die Blackbox aus dem ähm, jetzt Animismus beziehungsweise ja wo wir jetzt aus so einer naturwissenschaftlichen Sicht heraus sagen ja. würden dass ja nichts anderes ist als ähm, der Versuch eben zu verstehen, wieso die Dinge beispielsweise, einige Dinge unten sind und andere oben, ja, also die Vögel mhm. fliegen. Und ähm, ja, um sich darauf einen Reim zu machen, ja, bedarf es eben dieser animistischen äh, Zusammenhänge, die dann aber auch wiederum so komplex sind, dass sie sich mir als Blackbox darstellen. Und ähm, im naturwissenschaftlichen Zeitalter wird... Ähm, haben wir es mit einer anderen Form von Blackbox zu tun, die ähm, durch ja, das mehr oder weniger Verständnis der ähm, Wirkzusammenhänge der Naturwissenschaftlichen es ermöglicht hat, komplexe Technik aufzubauen, die immer komplexer wird und dementsprechend dann als solche
0: dann zur Blackbox zur Blackbox wird. Ja, das hm. finde ich sehr Zumal ja diese Rituale auch eine steigende Komplexität äh, die Rituale, ja, so Rituale, die mhm. die animistische F Völker äh, pflegen. Ja gut, das, das ist jetzt nicht, Das ist jetzt aber
1: eine eine eine. Wie soll ich sagen? Ke kennst, ich kenne mich jetzt nicht damit aus. Kennst du dich damit aus?
0: Ein bisschen. Also wenn ich jetzt sage, ein bisschen, das ist ja. natürlich anmaßend. Alle, die sich wirklich jetzt auskennen, aber ein bisschen mehr als du, glaube ich, weil ähm, ich mich da meine Zeit lang gerne beschäftigt habe. Ah ja, okay. Dann erzähl mal Im die, Sinne von, von, ja. von ich wollte ja mal promovieren, und in dem Sinne hatte ich dann In dem Zusammenhang, auch, äh, okay. Naja, die, du findest dann die Erklärung von, von Du hast ja auch in unserer Zeit so Esoteriker, Spiritisten und so weiter, ah ja, okay. das ganze Palette, und über die ähm, findest du rein. Aber naja, es gibt ja zum Beispiel dieses ähm, von ich glaube, von Marcel Maus über Magie. Mhm. Theorie mhm. der Magie, soziale Morphologie. Und, und da äh, beschreibt er viele Sachen. Aber ich glaube, das ist dann auch nicht mehr so zeitgemäß. Es gibt dann Aktuelleres. Und ja, die so Anthropologen, die sich damit beschäftigen, manche werden auch selber magie ich. Ja, die, die fälle okay. gab es auch ah, weil ja, denen so komische sachen dort äh, vorgekommen sind dass die das nicht mehr mit unserem weltbild übereinbringen konnten ja mh. und die beschreiben da auch sehr komplexe rituale ne? und wenn du dir die europäische magie mal anguckst ähm, die die ähm, das ja, von, von John Dee und so, ja. der das war am, am, am britischen Königshof ein, ein Magier früher ja. im, im, in der Neuzeit und vorher in der Magie gibt gibt äh, in der, im Mittelalter gibt es ja auch so magische Bücher, die sie gefunden haben. Mhm. Das sind schon, das ist nicht einfach Larifari gemacht. Also gerade diese diese, ich weiß, da gibt es auch einen Fachbegriff, den ich jetzt nicht mehr weiß, aber gerade die da musst da du ganz genau, ja. also du musst so, du musst ganz exakt die Rituale durchgehen. Ja. Das ist quasi so festgeschrieben wie Technik. Und wenn du nur ja. ein Millimeter abweichst, mhm. dann ähm, gibt es unvorhersehene, gesehene Folgen. Das ist ja. schon so eine vom Geist der Technik beseelte Vorgehensweise, ja. Ja. Während das in den, in den Naturvölkern noch ein bisschen Flexibler gehandhabt, da werden diese, da wird das weniger mechanistisch gesehen, aber mhm. ähm, du musst da viel aushandeln auch mit den, mit den Geistern. Also Die, wird, aber wird, wir wollen mal jetzt nicht, nicht zu sehr vielleicht in das, wo, wo man jetzt sagen würde, das ist Esoterik hier, westdeutsche ja. oder westeuropäische Esoterik, sondern wollen wir bei mhm. den Völkern bleiben und da ja. ist das animistische Weltbild halt sehr komplex, was wir nicht sehen. Und so, ich habe ein bisschen mich damit beschäftigt und musste feststellen, es ist urig schwer zu verstehen was die unter verstehen verstehen, ja, okay. dass wir nicht in, dass wir quasi nicht in der Lage sind, äh, den subjektiven Sinn ohne weiteres zu erfassen. Super, also dem. ich finde
1: das einen tollen Beitrag von dir, weil das irritiert jetzt schon noch mal ziemlich nachhaltig, ja so ein, wie ich jetzt merke, doch ein sehr oberflächlich vorläufiges und vermutlich dann eben auch wiederum sehr eurozentrisches Verständnis dieser, dieses Verhältnisses. Von ähm, eben ich sage jetzt mal naturnahen Gemeinschaften, Kulturen mhm. und eben den ja westlich europäischen sehr stark naturwissenschaftlich geprägten neuzeitlich modernen Weltbild
0: und ähm, und Kultur. Da wollte ich nochmal ja. für, für unser Publikum einen mhm. ein, ein, ein guten Tipp, aber da muss ich mal gucken, wie das heißt. Eine Doku, die auf, auf YouTube ist, die das nochmal verständlich macht. Ich glaube, die heißt Neger wie wir oder so ähnlich. Okay. Ähm, da ist eine, eine Anthropologin aus Afrika, Schwarzafrika, ja. also schon der Begriff aus Afrika, weißt du? Yes, also, ja, äh, jetzt muss ich mal aber gucken. Wie welchem, das, genau, das heißt, so du weißt, ich aus welchem Land. Das ja, gekommen. weiß ich nicht, natürlich nicht. Okay. Und, ah, hier, ja, wie andere Neger auch. Eine afrikanische For Forscherin unter, unter Europäern. Und die beobachtet uns, das ist aus den 80ern, die beobachtet uns, so wie wir die. Und ja. da stellt sie fest, naja, die haben viel so abergläubische Rituale, die, die, ähm, und, und alles, was wir denen so als wild, wilde Stammesverhaltensweisen äh, zuweisen, das, beschreibt sie aus ihrer Sicht, dass wir das auch haben, ne? ja. so, Und das ist sehr erhellend. Also das kann ich unbedingt empfehlen. Ja, das glaube ich. So ich mhm. so dann in den Museen, wenn du hier mal drüber scrollst über YouTube, das ist, dann hast du so schwarzafrikaner Museen mit lustigen Frisuren und so. Und das, das dreht sie halt um. Ja. Und da gibt es. Mh, ich glaube, entweder in der Doku oder in einer Doku über die Doku, das weiß ich jetzt nicht, aber äh, viele Europäer oder Deutsch, Westdeutsche ja, haben sich von Schlips getreten gefühlt dadurch. Die haben das so nicht gesehen. Ne? Da, ja, ja. Das, das würde ja. ich unbedingt mal, das werde ich äh, unter sowie Technik. WordPress.com, werde ich das ver verlinken bei uns unter der Folge. Das sollten Sie sich unter Publikum mal anschauen, weil das ist wirklich. Das könnten wir, naja gut, das ist jetzt nicht Technik, das macht eigentlich jetzt keinen Sinn, das zu besprechen. Das ist, naja, in, de, in das diesem das … Das wäre es auch, sonst, sonst gucken wir uns die mal an und besprechen die Doku mal. Ja, also Schwarze Afrika darfst du auch nicht sagen, ne? das ist ähm, politisch nicht
1: absolut. Oh je, yeah, ich bin da, bin da vollkommen … Das müssen wir jetzt wieder rausnehmen, also irgendwie wieder so, weiß ich nicht, vielleicht … ich habe
0: ja Afrika gesagt, dann kann ich das ja, ich brauch, dann schneide ich das Schwarze hinter Afrika ja. weg. Geht das so mittlerweile Naja, du musst halt
1: sagen, die Länder südlicher, südlich der, der Sahara zum Beispiel. Also, ne, ich weiß Länder, doch nicht mal, wo die Sahara liegt. Ja, das ist das es eben, dann lernst du das mal, genau. <lacht> ich glaube, das
0: lass mal drin. Das ist doch ein gutes Beispiel für, wie man sich verfangen kann. Ja. Ob, weil, klar. Ähm, ich weiß nicht, ob du, du kennst ja Anja Weiß vielleicht noch aus, aus Duisburg? Ja. Ähm. Und die hat doch das Buch geschrieben, Rassismus wieder Willen. Ja, 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 sie ja auch ja. mal interviewt in einem ja. Podcast zu. Mhm. Und das ist doch hier so ein Fall. Ne? Ja, du, so. verlinkt das ich, doch.
1: Ich, das war doch auch ein, also ich fand das schon auch interessant. Das ist jetzt ja auch in zweiter Auflage erschienen. Ich weiß nicht, ob du das, das mitbekommen Buch? hast. Ah, ja, ist, nee, das habe ich nicht mitbekommen. Ja, ja. Also es ist, glaube ich, immer noch eine von den wenigen, also inzwischen wären es ja mehr zum Glück, richtig gute Studien in Deutschland über Rassismus, die sie da... Ja. Die sie da durchgeführt hat und veröffentlicht hat. Und ähm, würde doch gut passen, wenn du die noch hast. Du meintest ja letztens, du hast die, du hast die verloren.
0: Du hast ja die ja, diesen ja Kram. Verloren. Sollte ich sie noch haben, packe ich sie hier hinten dran. Würde, würde passen, ja. Ähm, also, der, weil sie darin ja zeigt, wie in einer qualitativen, qualitativen Studie, mhm. wie ein, eine Antirassismus- Gruppe, eine Antirassismusbewegung, selber ja. Rassismen reproduziert. Mhm. Und sie sagte mir, da ist es abgegangen, als die sie Art, denen das klar, vorgelegt ich, ja hat. Und, und so ähnlich ist es ja jetzt hier gewesen. Ne? Ja. Ich möchte eigentlich in, 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 in die Bresche springen für die, die nicht-eurozentristische Art des Denkens, ja, ja. dass wir das und, und, und kommt damit sowas wie Schwarzafrika. Ja. Ne? So, das, ist, das ist doch ein gutes Beispiel. Ja. Aber du bist, aber man ist dann auch schnell raus, wenn man sich mit diesen Sachen nicht ständig beschäftigt. Also, du mhm. musst ja heute schon kleinste Abweichungen werden dir schon sanktioniert, zumindest von, von ähm, Leuten, die das, die sich viel damit beschäftigen.
1: Ja, das steht halt ganz in dieser kolonialen, ja, Betrachtung und auch, und auch, ähm, ja, Darstellungsweise. Das ist ja auch eine Form der Repräsentation in gewisser Weise, wenn du, wenn du bestimmten ähm, die Erdteilen, auch entsprechende Namen gibst und damit das ja auch die Differenzen, die dort es natürlich ja auch gibt zwischen den Ländern, wenn dir das so egal ist, dass du dann einfach so nur mit einem Namen da drüber gehst. Aber mhm. ähm, durchaus hat es hat es nicht wenig mit Technik zu tun, je nachdem, wie wir das einstielen, Also wenn wir halt eben beispielsweise mit äh, diesem jetzt nicht, nicht unwichtigen und natürlich alles andere als unbekannten Text von Weber Anfangen, oder wenn wir, ne, also so diese, diese sehr technikkritische Sicht, die Weber natürlich extrem eurozentristisch und männlich und weiß und so weiter, die er dort äh, aufbaut und vertritt und die jetzt soziologisch relevant ist, aber auch techniksoziologisch, ähm, also mehr oder weniger bekannt sein muss, ja. Also von von wenn wir das von der Warte aus aufrollen, ist es, denke ich, schon ähm, auf jeden Fall also ein Podcast-Thema wert, definitiv. Also auch, weil es, es hat ja mit Technik etwas zu tun. Es geht ja, er versucht ja über diese Differenz, also über diesen Vergleich, die das Problematische der Technik in unserer Kultur, in der Moderne herauszuarbeiten. Aber so wie du das darstellst, finde ich so hochspannend, also ne die, die Gegenargumente, die du gebracht hast, hm. ist das ja ein ungültiger Vergleich. Also die ganze Argumentation von, von Weber, die wie gesagt jetzt nicht äh, durch doch doch also soweit ich das äh, ja wahrgenommen habe relevant ist, die die äh, also die 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 ist jetzt nicht obsolet, aber sie wird also muss zumindest wirklich äh, Komplett neu ähm, bewertet werden. Also, also ich
0: würde, würde sagen, also ich würde auf jeden Fall ähm, der Theoriearbeit zu, zutrauen. Also, ich habe die Zeit nicht, aber wenn ich jetzt irgendwie eine Studienarbeit schreiben würde oder so, ja. dass es da gute Gründe gibt und man, wenn man sich ein bisschen mit, mit dem Thema äh, anfreunden kann und ein bisschen in die Anthropologie. Anthropologie reinguckt, ja, und in die Magietheorie, ja, <lacht> die ja. es da gibt und so, dass man dann gute Gründe hat, dass ähm, da eine eurozentristische Brille herauszuarbeiten. Ja, ich meine, und da ja. muss man natürlich kulturwissenschaftlich rangehen. Es ja. gibt dann immer die Leute, die sagen: Na gut, es gibt keine Magie und deshalb ist das ungültig, was die da äh, als als Erklär also als da, darum geht. Aber ja das nicht. funktioniert ja nicht, weil, genau. er, äh, weil Weber ja. ja über den subjektiven Richtig. Sinn auch geht. Richtig, ne? absolut, ja. genau.
1: Und, und auf, der, ja. auf der Ebene argumentiert er ja auch. Ja, es geht ja, ja nicht darum, ja, wer jetzt Recht hat, ist, sondern es geht ja um die Wirkung und um die Bedeutung, die dann halt eben entsprechend das eine hat im Vergleich zum anderen. Zumal er ja gerade über diese Vergleiche ja auch versucht zu zeigen, er sagt ja auch, ja, die Entzauberung der Welt oder seine Definition von Rationalisierung ist ja der Glaube daran, dass wir im Prinzip alles durch Berechnen beherrschen könnten. Also er wählt ja ganz bewusst, Vermutlich bewusst, ja, müssen wir jetzt bei Max Weber zumindest davon ausgehen, dass er natürlich sehr bewusst diese Worte wählt. Also im Prinzip, also der Glaube, mhm. dass wir im Prinzip, also er schwächt das sozusagen zweimal ab, und zwar ganz fundamental schwächt er das ab. Insofern ist es eben genauso wie die ähm, animistischen, wie das animistische Weltbild, das naturwissenschaftliche eben auch nur ein Glaube ist. Dass wir weil wir natürlich nie absolut nicht wissen können und ja wie wir heute wissen, wissen wir es noch lange nicht, ob wir es jemals tatsächlich können. Ja, das ist ja die naturwissenschaftliche Annahme, dass es im Prinzip gehen müsste, aber aber es ist ja auch nur ein Glaube, dass wir die Welt durch naturwissenschaftliche Mittel, also durch berechnen beherrschen können. Können wir ja nicht, wissen, wie wir, wie wir inzwischen wissen. Ich hm. glaube inzwischen glaubt das auch niemand mehr, aber aber wir wir müssen das annehmen, damit naturwissenschaftliches Argumentieren überhaupt funktioniert. Also die, die modernen ja. Wissenschaften haben einfach diese, das ist die Kontingenzformel ja bei, nach Luhmann, die ja, die, die ja logisch ist, ja, die die wir einfach, wenn wir nicht annehmen würden, dass, dass es die eine Wahrheit gibt, also dass die Suche nach der Wahrheit irgendwann ein Ende hat, dann wäre unser Tun, dann könnten wir eigentlich innerhalb der Wissenschaft keinen Sinn aufbauen. Ja, das, das wär, Wir könnten nicht vernünftig naturwissenschaftlich, ja, also kommunizieren. Mhm. Und insofern, ähm, also was nicht heißt, dass natürlich auch nicht Luhmann selbst mit Sicherheit der 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 Meinung war und der Überzeugung war, dass es halt eben nur ein Glaube ist. Aber wir brauchen eben diesen Anker. Und insofern ähm, sehe ich da jetzt schon
0: Nee, äh, Max ja. Weber meinst du jetzt? Was ja. Luhmann? Ja. Doch, bei doch Luhmann, doch, Luhmann auch. Luhmann? Ja, das denke Na, ich schon. Auch. ja Der das, auch. Ja, doch, der auch, ja. Obwohl er ja der Feindprogramm mit, also das äh, andere Programm, das systemische Ja, Programm. ja,
1: ja, aber es gibt es gibt da natürlich auch sehr viele Parallelen und ich äh, kann mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen, dass Lummern der Meinung war, dass tatsächlich wir davon ausgehen können, dass es irgendwann, dass wir irgendwann, dass es tatsächlich, ja, dass es dieses Ende gibt, also mhm. dass es diese eine Wahrheit gibt, die wir, wenn wir nur lange genug danach suchen, irgendwann finden werden. Ich denke schon, er war, ja, er war sein, ja, ja, ja definitiv Dann hätte er ja seine Theorie
0: ja. gar nicht gemacht. Seine Theorie ist eine, die der Wahrheit sowieso ab, jede Absage erteilt.
1: Ja, ich. es ist eine Beschreibung. Es ist ja, er, war ja so, er war ja radikal konstruktivistisch. Also ich meine, ja. es ist ja so, seine Theorie, also die Systemtheorie Luhmanns, ist sozialkonstruktivistisch. Ja, also in, in, in jeder Hinsicht, würde ich sagen. Und insofern glaube ich, ist es gar kein großes Problem, jetzt anzunehmen, dass er jetzt nicht davon ausgegangen ist, dass es das tatsächlich gibt und dass es, das, dass es darum aber auch gar nicht geht. Aber die Wirkung, die dann, ja, so also eben ganz nach dem Thomas-Theorem, die ist natürlich wiederum real. Also die Wissenschaften sind real, die Naturwissenschaften. Mhm. Und das, was sie... Aufgrund dieses, ja, dieser Kontingenzformel dann imstande sind zu leisten, ist ja in ihren Wirkungen ja auch real. Also die Flugzeuge fliegen ja, ja, die heben ja ab und, mhm. und die stürzen in der Regel zumindest ja auch nicht, nicht ab. Ja, also das heißt, in, in, das ist dann wiederum real, aber dass die Kontingenzformel eine ist, von der wir annehmen können oder vermutlich sogar auch annehmen müssen, dass sie, ähm, ja, ein, 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 ein Hirngespinst, nee, Hirngespinst ist zu viel gesagt, aber ein Luftschloss in gewisser Weise, das, ist, das steht in gewisser Weise noch auf einem anderen Blatt. Ja, Kannst du die
0: noch mal, nochmal
1: definieren?
0: Was? Ja, das ist, ist, das ist so
1: ein eingliedriges Element, also es ist ja ne, der Sinn, also Kommunikation, und, äh, also sozialer Sinn. Ist ja was ähm, Differenztheoretisches in der Systemtheorie. Ne? Also es gibt, Sinn wird ja aufgebaut immer über Differenz. Und, ähm, und du würdest aber, das, du hast es im Grunde auch schon in dem Strukturalismus oder in strukturalistischen Ansätzen, auch schon in den, in den frühen, dass du, ähm, also alle differenztheoretischen Ansätze, so, so rum, haben das Problem, dass sie, ähm, ein, dass sie ein Fundament brauchen, das eingliedrig ist das dann doch eben nicht über Differenz, die, äh, den über die Differenz aufgebauten Sinn absichert. Absichert ich, Du hast mich verloren. Ja, also ja, vor allem. So,
0: so viel Kaffee habe ich, da fehlt mir der Kaffee. Warte mal, ich ja. habe Was jetzt ich meinen zweiten vorhanden. Kaffee Also Ich habe keine Ahnung, wovon du jetzt geredet hast. <lacht> ja, also
1: schau mal, wenn, Aber, wenn, ja, ja. ja wir, wir ja wir können auch eine andere Frage dann ja machen. muss man, okay. Okay. ich
0: glaube dass dass wir ähm, aber weil du ein Punkt der <lacht> den du <lacht> äh, den, <lacht> ein Punkt der der den ich wo ich wo mir was in Erinnerung kam du sagtest wir müssen davon ausgehen von von dieser ähm, auflösbarkeit oder verstehbarkeit des universums sonst könnten wir da gar keine wissenschaft mehr betreiben ich habe mal so ein Blog, äh, den ich gerne lese, der Hoppla-Blog, ist das, warte mal, Hoppla-Blog, von so einem Skeptiker, also es gibt ja die Skeptikervereinigung in Deutschland, die GWUP. Mhm. Hoppla-Blog, oh, wie heißt der? Ähm, Hoppla-Blog, einfach nur von so einem ähm, Wissenschaftler aus, aus aus dem technischen Bereich, ist schon älter, und der hat mit war mit einem Gründungsmitglied, glaube ich, von dieser Skeptikerbewegung, die sich zum zur Aufgabe gemacht hat, esoterischen Unfug äh, zu entlarven. Mhm. Das, ja. ähm, der Randy sagt ja vielleicht was in Amerika, gibt es auch so einen, US-Amerika. Nee, äh, das ja. sind die, die ausgelobt haben, wer eine bestimmte Geldmenge, wer beweisen kann, dass er über übernatürliche Fähigkeiten verfügt, äh, kriegt die hier in Deutschland 10.000 Euro, in, in USA eine Million. Und das wurde nie bewiesen. Und da sagen die, deshalb gibt es das alles nicht. Und der ist da sehr, der ist da auch geht sehr skeptisch mit seinen eigenen Leuten im Gericht, weil er sich als Skeptiker sieht, als, als Skeptizist. Und, mhm. er, und Skeptizismus sagt, du kannst es eigentlich nicht wissen. Du kannst immer nur annehmen, ja. dass, mhm. dass du es weißt. So. Und da ist in einer Diskussion ist er mit so einem, mit so einem ähm, Amtsträger aus der Grupp äh, geraten unter mhm. dem Blog, wo die sich gegenseitig ähm, auf freundliche Weise. Ähm, ähm, Vorhaltung machen. Und da sagt er wirklich, äh, sein Gegner, aber wenn wir, der Vorwurf war, ihr seid ja gar keine Skeptiker, ihr seid Naturalisten. Ihr sagt nicht, ähm, wir nehmen an, dass unser Erkenntnisvermögen nicht ausreicht, mhm. äh, sondern ihr sagt, Naturalismus geht, dass ihr mit, mit Wissenschaft, also mit Experimenten und ähm, dass es Naturgesetze gibt, dass die keine Erfindung sind, sondern dass das, dass wir da die Wahrheit mhm. erkennen yeah. und äh, durch Natur, durch Naturwissenschaften erklärbar ist, sozusagen. Mhm. Und da sagt sein Gegner, ja, aber wenn wir das nicht tun, mhm. dann könnten wir überhaupt keine Naturwissenschaft betreiben. Das finde ich sehr interessant, dass, mhm. das, also, dass die Begründung eine funktionale Begründung, dass ich etwas nicht betreiben kann, mhm. dann hergenommen wird, daraus einen Wahrheitsanspruch zu machen. Ja. Das fand ich interessant. Ja. Das hat mich, daran hat mich das erinnert. Oder hast du noch was zu sagen zu Weber? Gibt es zu Weber noch irgendwas zu sagen? <lacht> <lacht>
1: naja, also tatsächlich habe ich gestern war die Frist für das Einreichen der Klausuren. Die, die Podcast-Folge, wann, wann wird die denn ähm, gesendet? Die soll erscheinen, nachdem die Studierende, nachdem die Klausur geschrieben worden ist.
0: Damit die nicht spicken? Ja, da, genau, weil ich würde jetzt was verraten, sozusagen. Ach so. Will, ach so, du ach, das, äh, ach über, du willst jetzt was über Weber sagen, was aber abgefragt wird in der Klausur? Ja, genau. Ja. Oh, ich weiß nicht, ich habe eigentlich immer so Mitleid mit den Studierenden. Geht das nicht, ich bin das eigentlich, darf man wahrscheinlich Darf man nicht. Wenn die Podcast, Hattest du als Kind ja. immer gespickt? Nein, natürlich nicht. Nicht? Also gut, ich sende ich kann, das ich kann nach mich nicht erinnern. Klausur.
1: Bestimmt. Also irgendwann habe ich wahrscheinlich auch mal gespickt. Aber
0: also in ich habe ein System. Ich hatte ein, eine Geheimschrift mhm. mir entwickelt. <lacht> oh mein Gott. <lacht> Und dass die das nicht, weißt das du, bei super. Sherlock Holmes gibt es so eine Geheimschrift ja. in so einer Geschichte. Ja. Äh, wo du, und da habe ich mit 13 die gelesen und habe gesagt, naja, der hat, da hat einer so Strichmännchen gemalt da können sie dich ja nicht mehr anhauen, wenn du auf ja um der Bank bist. Und dann hatte ich so riesen Strichmännchen, <lacht> da konnte mir ja keiner was. Also ich hatte, und deshalb habe ich einfach ein Herz für Leute, die spicken. Ja, natürlich. Ähm, aber ich werde es ich dann senden nach dem. Nachdem naja, also die alle das, durchgefallen sind.
1: Ja, <lacht> es geht gar nicht so sehr ums Spicken, sondern es geht darum, dass ich dann verrate, welche Frage vorkommt. Also eine von vielen. Ja, ja. Sie also das, 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 bräuchten ja, gar nicht mach, zu Spicken, sondern, halt, sondern ja. sie wüssten dann halt, eben, ne? also genau wie sie sich auf diese Frage dann, zumindest diese eine, es ist ja eine von zwölf insgesamt. insofern. Das dann jetzt, musste
0: sie so verkomplizieren, dass jetzt, selbst wenn sie, sie wissen, ja. sie sie nicht gut beantworten können. Ja, aber
1: ich habe die, die Klausur ja schon abgegeben. Also ich habe sie ah, jetzt sozusagen okay, gestern, dann, gestern war die Frist. Sag, gib mir
0: dann einfach Bescheid, wir können das ja abkürzen. Gib mir einfach Bescheid, wenn es raus kann. Ja. Okay. So, dann sind wir natürlich jetzt gespannt auf die Frage, ob wir sie als Hörende hier, ob wir deine Klausur bestanden hätten. Ja, also die
1: Frage lautet in etwa so, ja, beschreiben sie ähm, den Unterschied des Verhältnisses ja, naturnah Kulturen und Gemeinschaften zur ersten Natur im Vergleich zu äh, dem der ja, Menschen, die in modernen Gesellschaften leben, zur zweiten Natur. Und das zielt genau auf diese Darstellung ab von Weber, in äh, Wissenschaft als Beruf. Ich glaube, ich ich glaube, dass ich auch Weber, ähm, ne, also das Teil der Frage auch ist, dass sie sich sozusagen auf Weber berufen müssen. Ne? Also ausgehend von von Webers Darstellung mhm. ja, sollen sie ähm, die das vergleichen. Ja, und das ist genau das im Grunde, worüber wir uns jetzt unterhalten haben, dass äh, dann auch Stoff ist in gewisser Weise, dass ich in Zukunft dann entsprechend, aber ähm, ändern werde oder ändern muss, ja, weil mir jetzt durch das Gespräch mit dir klar geworden ist, dass natürlich es auch ganz anders wahrgenommen werden kann und es ist halt eben sehr eurozentrisch, westlich ähm, überformt und
0: äh, wahrscheinlich viel zu kurz greift. Ja? Also, das, das heißt, ist, die hätten, ja. die hätten, die können in Widerspruch gehen. Also wenn die jetzt, jetzt, durchfallen, jetzt, 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 ja, jetzt können
1: sie in Widerspruch gehen. Also jetzt können sie von Webers Darstellung abweichen. Und ja, und würden trotzdem dann vielleicht äh, genauso viele Punkte
0: kriegen können,
1: ja, je nachdem, wie gut sie das begründen können, ja, dass sie davon abweichen, ja.
0: Und wenn, wenn sie jetzt durchfallen, weil du denen das bisher anders vermittelt hast und jetzt den Podcast hören und dann sagen, <lacht> ja, aber so hatte ich mir das schon die ganze Zeit gedacht, ja. aber das wurde, dann können sie doch auch im Widerspruch gehen. Das ist, das
1: ist eine gute Frage, ja, die du jetzt stellst, ja. <lacht> Das ist wirklich eine gute Frage. Ich meine, die Sache ist ja die, dass die, 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 ohnehin wir immer mehr mit den Klassikern haben. Wie sehr wollen wir ihnen überhaupt noch folgen? Ja? Also ja, das ist ja, das ist ja in vielerlei Hinsicht eine problematische Darstellung von, von Welt und Gesellschaft, die, mhm. die natürlich immer hinterfragt werden muss. Es ist natürlich sehr männlich, sehr weiß, sehr eurozentrisch. Ja? gerade die Klassiker. Denken also Weber, Dürkheim, Simmel, die ganze die ganze Sippe halt. ja, Oder auch ja. die US-amerikanischen George Herbert Mead. Ja, also ist natürlich auch westlich-weiß-männlich mit mit all den entsprechenden Verzerrungen und und auch ähm, Schieflagen, die das, die das mit sich bringt. Ja, und das ist jetzt, sagen wir mal, ein ganz konkretes Beispiel, an dem sich das zeigt. Und äh, das wird dann immer mehr eigentlich Exegese. Also es wird immer mehr wie bei der Bibel, ja, du du hast einmal den Text und dann hast du sozusagen verschiedene Bedeutungsebenen. Du hast die Bedeutungsebene der Katholiken, die der Protestanten, die der Historikerinnen, weißt du, was ich meine? Ja. Also du, du, du musst diesen Text dann deuten vor dem Hintergrund der Person, die ihn geschrieben hat, der der historischen Situation, der Kultur dieser Person und so weiter. Du musst das alles entsprechend, ja, einordnen und filtern und dann dich in einem zweiten Schritt fragen, okay, was bedeutet das jetzt für mich, nachdem ich das entsprechend gefiltert und kritisch ja durchleuchtet habe? Was bleibt denn für mich denn noch an Sinngehalt übrig, das jetzt soziologisch, ja sozialtheoretisch heute für mich aber unter Umständen immer noch relevant ist?
0: Also, die Freikirchlichen machen dann, also, das ist ja, die <lacht> Bibelexergese ist ja <lacht> ja auch so ein Thema. Die sagen dann, nee, wir, gibt da, da gibt's die Idee, dass Gott das so geschaffen hat, dass die das damals genauso verstanden könnten wie wir. Und das ist dann das Wunder. Das, das, ist, das, <lacht> <dann> <lacht> ja, das,
1: das kann ich mal versuchen, so darzustellen. Und, äh, und es ja, gibt aber, aber das noch… das stimmt schon. Ja. Gerade,
0: das finde ich einen guten, guten, guten Vergleich ja. so mit der ja. Bibelexegese, weil, ja. Viele Worte, die sind, ich weiß nicht, inwieweit wie Fehlübersetzungen hier bei Würmer selber auch eine Rolle spielen. Also es ist, also allein die zum Beispiel Rasse und Race im Englischen, das hat ja, ja unterschiedliche mhm. Konnotationen. Ja, absolut. Und und da, da kann es schon zu Missverständnissen kommen. Also finde ich einen guten Vergleich. Ne und mhm. äh, ich, ich höre mir gerne so Podcasts oder, oder lese mir auch gerne so bibel Sachen durch. Also ich finde das sehr faszinierend, dass die, die Schrift, wenn sie dann so aufgearbeitet wird, dass ich sagen kann, ich habe nicht mehr das Gefühl, da steht Unsinn drin. Ja, es sind, ja. äh, die ganze Motivation die, die, der Schrift ist zum Beispiel gar nicht gewesen, eine, eine Welterklärung äh, naturwissenschaftlicher Art, sondern das ist, damals gab es so eine Mischung aus äh, Mythos und Wahrheit, das ist vermischt worden. Und, und die erzählen dir was mit, mit, mit übertriebenen und nicht und mit fiktiven äh, Inhalten, um dir etwas zu erzählen, was sie als Wahrheit betrachten. Und ja. das zu Und dann gucken wir und sagen, naja, aber der und der und der Punkt, das kann gar nicht stimmen, deshalb ist das alles Quatsch. Also finde ich, finde ich sehr spannend. Und ja, dieser, aber das ist mit unheimlich viel Mühe und und Fachwissen, auch historischem Fachwissen verbunden. Und ja. Da müsstest du wirklich dann Max Weber zusammen mit Historikerinnen und Historikern deuten. Ne?
1: Ja und Kultur Kulturwissenschaftlerinnen, äh, ja. und Rassismusforscherinnen, äh, Genderforscherinnen. Ähm, ja, du müsstest ja. wirklich die komplette eigentlich, die, ja, also das komplette Arsenal in gewisser Weise auffahren und und natürlich nicht nur bezogen auf Weber, sondern bezogen auf alle Klassiker, also bis
0: bis eigentlich Und Ja, ich
1: pff, natürlich, ja.
0: Ja. Und hm. du musst auch noch Gegenwartskritik, weil so wie du das liest, ist auch wieder aus der Gegenwart genommen eine Lese. Ja. Naja, also es ist vor
1: allem ja auch eine eine wiederum, ja auch, die les hat von einem sehr privilegierten Standpunkt aus, ja wenn oje, ich oje, das sozusagen oje. lese und deute. Aber man kann natürlich es so weit haben, da dass man dann zu keinem sagen. Ende kommt. Ja, Aber ja. bis zu einem gewissen Punkt ist es hm. schon vernünftig, das natürlich zu tun. Ja. Alles läuft.
0: Nee, was, wo, wo war ich jetzt eben äh, bei Wissen? Äh, bei, du du meintest so wie äh,
1: die Sozialkonstruktivisten, dass. Ähm,
0: ach so, weil ihr Sozialkonstruktivisten äh, redet euch dann immer damit raus, dass ihr sagt, wichtig mhm. ist es, das zu reflektieren. Das ist das, wenn du nicht mehr weiter weißt. <lacht> das sind die. <lacht> dann ist das der, der, der Endpunkt. Absolut, da hast du völlig recht, ja, das stimmt. Das Geht sehe ich, aber sehe ich, das, sehe ich, das, sehe ich,
1: das sehe ich ähnlich äh, kritisch wie, wie du. <lacht>
0: Ja, na ja. Also
1: ich kann mich da nicht rausnehmen, auf gar keinen Fall. Das sage ich bestimmt wahrscheinlich mindestens dreimal pro Woche. Aber, aber ähm, ich, ich teile deine, deine, wie soll ich sagen, dein, deine, dein Unbehagen ja bei, mhm. bei der Verwendung dieser, dieser Worte, ja, wenn man nicht weiter weiß und sagt ja, wichtig ist das ja so was. Ja, davon wird, wird die Welt auch nicht besser. ja.